0: 晚上好，这里是每晚读本书。今天要分享的文章是来自于作者刘娜的《空姐遇害案》。你长得这么丑，谁会伤害你？那一年我刚刚考上大学，因为家庭贫困，从大一开始就骑着自行车，城南城北的做家教。有天傍晚，我骑着车子做家教回来，在离学校还有一公里的小巷里。碰见一个大姐，她大概三四十岁，表情痛苦的拦住了我说：“学生，我头痛的厉害，你能不能帮我喊喊家人？我家就在前面那个小巷里。”我自幼都是没什么心眼儿的傻大妞，因为长得又黑又丑，就特别爱做些帮助别人的事儿，进而寻找我虽然丑，但我很温柔，或者我黑丑的外表下有颗善良的心的存在感。我想都没有想就答应说：“好，你家在哪里？”他说：“往前走，走到小巷的尽头，然后向右拐，进入另一条小巷，右手边第三家就是他家，门口有棵石榴树。”我飞快地蹬着车子就去喊人，果然在另一条小巷看见了门口有棵石榴树的一户人家。但站在门口看着虚掩的大门，我忽然犹豫了。这里距离刚才大姐喊我的地方不过三百米，如果这里就是他家，他应该和周围的街坊邻居都熟。他如果真的生了病，随便喊开一家人的门，应该就会有邻居帮他。但他为什么不去求助邻居，反而求助沿途经过的我呢？我觉得这里面可能有问题。狐疑之下，我掉头回去找那个大姐，她却已经不见了踪影。她晕倒被邻居发现了，她头不疼自己走开了，她不过是骗我的，都有可能。但我庆幸我没有推开那扇虚掩的门，没有走进那座门前石榴花开、院内昏暗不明的老宅，因为二零一四年七月二十四号。有个女孩在热心地把一名孕妇送回家后，被孕妇的丈夫强奸杀害。她还有一个月才满十八岁，她的名字叫胡一轩。大学毕业后，我到报社上班，当时我在政法口负责热线和法制新闻的采写。有天，某局领导让我去采访某件事，采访完，这位领导友好地安排司机送我回来。司机比我大七八岁的样子，路上询问我哪里人，在哪儿住。我一说谎就结巴，所以极少说假话，就如实相告。外地人一个人在这里上班，一个人在报社家属院租房。三四天后，这位司机和我联系，说局里有事儿，领导让来接我。那时正是纸媒的黄金时代。我刚上班工作，积极性特高，想都没想就同意了。他开着过来，载着我一路往北行驶。我问他去哪里，他支支吾吾的说：“先去吃饭，吃完饭再采访。”吃完饭，他开着车在郊区晃悠，并把车停到了偏僻处，手有意无意的乱碰我的身体。我那时瘦小单薄，就像没有发育好的假小子。除了暗恋过两三个男生，压根儿就没有谈过恋爱。但我依然觉得司机那样对我是不对的。我掏出采买的小灵通，给报社主管主任打了个电话。我对主任说：“某局领导派司机接我去采访，现在就在路上，希望主任和局长通话。具体什么时候采访？具体采访什么内容？”我挂完电话，司机的脸马上就变得很难堪。他正了正身子说：“要不我送你回去吧。”就在这时，主任回电话说：“当天没有什么采访，估计是司机搞错了。”那天我当机立断求救自保，让司机难堪，但至今想来，我都没有半点后悔，因为二零一八年五月六号凌晨，有位刚上班一年的美丽空姐在郑州乘坐滴滴顺风车时。给朋友发微信说：“司机觉得她好看，想亲她，有性侵的图谋。”两天后，身中十三刀的空姐尸体被找到。清晨，强奸并杀害空姐的滴滴司机溺亡的尸体也被打捞后确认，他就是这几天备受关注的空姐遇害案的受害人李某珠。再后来，做了妈妈，住在城北，单位在城南。报社采编一体后，尚没有给孩子断奶的我，也经常上夜班编稿子。为了快速甩掉怀孕哺乳期间的浑身赘肉，我从那时起开始骑赛车。有天晚上，我签完板，骑着车子回家。当时大概是晚上十一点，街上行人已经不多了。前面非机动车车道上有个中年男人骑着电动车，一会儿往左骑，一会儿往右骑，挡住了我的去路。害怕碰到他，我摁了一下自行车的车铃。这一摁不要紧，那人刹车停下，扭头大骂：“找死啊！摁什么摁？是不是连你也看老子不顺眼？”借着路灯，我一看，那人脸红脖子粗，像喝了酒。我二话不说，加速蹬起赛车，飞快从他的身边驰过。令我没想到的是，即使我没有回骂，也没有辩解，那个人还是骑上电动车，骂骂咧咧的追着我骑了一两百米。情急之下，我骑着赛车拐进旁边一个大院。见我进了院，那个人才一摇一晃的骑远了。当时我想，如果我进了院，他还跟我，我就扔下车子，随便喊开一家的门躲进去，不和恶人交战，不与醉汉辩论。不在深夜城墙，首先保全自己，这是我从那时一直保留到现在的认知。因为二零一六年十一月十一号，在云南丽江，有位和我当时年龄差不多的女士，在烧烤店发现邻座一群醉酒的男人，不停的学他说东北话，故意调戏辱骂他，就回了一句，结果他被一拥而上的对方聚众殴打，浑身是伤，满头是血。满脸是伤，她就是丽江毁容案中的董女士。二十六岁，我开了公众号，开始在网上写文章。有天晚上八点左右，我坐公交车回家，当时车上除了司机，还有两位乘客。我看乘客稀少，就特意在距后门较近、距司机也不远的座位上坐了下来。我拿出手机准备翻朋友圈时，扫了车上的两位乘客。一位男子，三十岁左右，个子偏低，相貌偏瘦，坐在我同侧前方，面朝司机那排座位上。另一个是阿姨，坐在后排，怀里抱个大袋子。车行两站后，阿姨下车，好像又上来两个人，然后他们又相继下去，只剩下我、司机和那个矮瘦的男子。不知从哪一刻起，我凭借车内昏暗的灯光，发现那个男人在看我。我本普通，极少自恋，但我天生把命看得重，且对所有生疑的事情保持警惕。为缓解这种疑虑，我把眼睛投向窗外，并故作轻松的用手按了按酸痛的颈椎。但眼睛的余光提示我，那个男子仍在时不时的回头看我。不是茫然扫视，而是双眼直视。我回看了他一眼，这一看不要紧，他开始频频看我，眼神极其复杂，让我心里发毛，感觉非常不好。当时我盘算了一下，还有五站我才下车，看着窗外行走的人群，我当即决定提前下车。虽然距车到站还有段距离，我还是急步走到后门，握着门口的右侧扶手，故作镇定的站稳。这时，男子也起身走到车后门，并紧紧的站在我的身后。我快速闪开，从门右侧移动到门的左侧，眼睛不再看男子，坚定的盯着窗外一动不动。一两分钟后，公交到站，我移动了几下双脚。做出要下车的样子，见我准备下车，男子快速跳下车。此刻我双脚快速后退，倒退着坐到座位上，没有下车。司机见我不下车，立即合上车门。让我觉得这么做一点都不多余的是，男子下车后的第一个动作，不是如一般人一样大步流星的往前走，而是再次回头看我是否下了车。至今，我也不敢断定那个男子就是真的要图谋不轨。我唯一肯定的是，彼时彼刻，我必须采取果断有效的行动，干掉那万分之一的坏念头。那男子想侵害我，而我必须保证自己是安全的。去年年底，我在网上看到这样一则新闻后，更断定当时自己的决定是对的。二零一七年十二月二十二号，四川乐山市，下雨天在公园跑步的单亲妈妈离奇失踪。七天后，警方侦破此案，这位妈妈的尸体被找到，行凶者是退伍后半年输掉十五万元的青年李某刚。当天输光钱的李碰见孤身跑步的他，就动了抢劫的念头。由于他身上没带钱，又不停的反抗，就被李杀后抛尸。他，就是优秀的老师汪某新。从贫困饥饿到安稳知足，这么多年里，在父母的养育、兄妹的资助下，我读了大学，参加工作，在爱人的成全、孩子的依赖中，我成了妻子，成为妈妈，在读者的关注、写作的回馈中，我自信乐观，慕名心软。我有点黑，有点丑，有点普通，有点平凡，有点胆小，有点多虑，有点缺乏安全感。但我始终坚定不移地认为，每个再平凡的女孩子，也要躲过几场风险，才能安全地过完这一生。作为媒体人，我向来觉得，世界并没有想象的那么糟糕，好人终究多过坏人。幼时遭性侵，夜路遭强奸。吃饭被砍头，指路被杀害，终究是小概率的事件。但是，作为女儿，作为妻子，作为母亲，我更愿意相信，对这个世界来说的小概率事件，对所有善良的人来说，都是一场灭顶之灾。所以我宁愿被怀疑、疑神疑鬼，宁愿被嘲笑、反应过度，宁愿被指责、忍气吞声，宁愿被损为懦弱可笑，也一定要保全自己。好好活下来。我本黑丑，但绝不肤浅；我本善良，但绝不好骗；我本单纯，但绝不简单；我本贫穷，但绝不自贱。所以，我不和恶人烂事纠缠；我不和渣人暗示辩理；我不给坏人坏事机会。因为我很珍贵，所以要健身智慧。姑娘，你那么聪慧，那么美丽，余生更要懂得保护好自己。好了，这是今晚和大家共同分享到的一篇文章。如果你也喜欢这篇文章的话，也欢迎大家在文末给我们点赞并且留言。也祝各
1: 位晚安
0: ，好梦
1: 。天空它像什么？爱情就像什么？几朵云在阴天，忘了该往哪儿走。思念和寂寞被吹进了左耳。也许我记不住，可是也忘不掉那时候那种迷你的快乐。听阴天说什么？想说无论如何，阴天快乐，叫阴天别闹了。想念你都那么久那么久了，我一抬头就看见你那个酒窝。什么？在昏暗中的我，想对着天讲说，无论如何，阴天快乐，叫阴天变暖了。想念你都那么久那么久了，我一抬头就看见你那个酒窝。？在昏暗中的我，想对着天讲说，无论如何，一天快乐，叫一天变老了，想念你都那么久那么久了，我一抬头就看见了当时的。我。